0: Die. MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochade. Auf Konzerten, bei Festivals oder in Vereinen sind jetzt immer öfter sogenannte Awareness-Teams unterwegs. Awareness kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie achtsam sein. Speziell geschulte Helfer sollen genau hinschauen, wenn sich Besucher in ihrer Umgebung unwohl fühlen, wenn sie eine Bedrohung wahrnehmen oder gar Übergriffe befürchten. Das Thema ist zum Beispiel im Zusammenhang mit Rammstein-Konzerten viel diskutiert worden. In dieser Woche nun hat die Band den Vorverkauf für ihre neue Tournee gestartet und damit rücken die Awareness-Teams wieder stärker in den Blickpunkt. Auf den ersten Blick scheint dieser Ansatz sehr sinnvoll zu sein, doch bei genauerer Betrachtung offenbart das Konzept einige Schwächen. Darüber reden wir mit der Soziologin Nadine Maser von der Uni Hamburg, die dazu forscht und ein paar Probleme formuliert hat. Ich grüße Sie.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Frau Maser, was soll verkehrt daran sein, wenn Menschen genauer hingucken?
1: Ich würde nicht sagen, dass daran etwas verkehrt ist. Es ist auch zunächst aber nichts dagegen einzuwenden, dass sich mit Awareness-Teams quasi Gewährsleute für die eigenen Belange einsetzen. Vielmehr ist es so, dass Awareness ein ja, neuartiges Phänomen ist und eine interessante Entwicklung, die auch zunehmend den Bereich der Zuständigkeit für jetzt im Speziellen vielleicht sexuelle Gewalt verlässt und die Programmatik ausweitet auf bestimmte Diskriminierungsphänomene, wie zum Beispiel Rassismus. Und was wir beobachten können, ist, dass sich eine Reihe von Praktiken bündelt und ja gewissermaßen programmatischen Charakter bekommt und sich zunehmend standardisiert und auch professionalisiert. Insofern ist das erstmal zunächst spannend und die Frage, die sich dann stellt, ist sicherlich, ob Awareness in der Lage ist, die eigenen Ansprüche, die damit formuliert werden und die Probleme zu bewältigen, gegen die man antritt und diese Ansprüche dann einzulösen.
0: Jedenfalls ein, ein relativ neuer Ansatz und bevor wir darüber reden, wo die Schwachstellen sind oder was dieses Konzept wirklich kann, zunächst einmal grundsätzlich, was genau meint
1: Awareness-Konzept? Es bedeutet das im Deutschen zunächst einmal Bewusstsein oder Achtsamkeit und im Deutschen hat sich der Begriff Awareness durchgesetzt für ein spezielles Bewusstsein für die Folgen von gesellschaftlichen Machtverhältnissen und beinhaltet zum einen Awareness-Teams, die auf Veranstaltungen, Partys, Festivals eingesetzt werden und eben zunehmend auch in Vereinen, zum Beispiel in Sportvereinen oder in der öffentlichen Verwaltung als Schulungsworkshop. Also es gibt verschiedene Elemente, von denen Awareness-Teams nur eines sind. Und was im Kern aber das Konzept beinhaltet, ist das Aufstellen von bestimmten Verhaltensregeln, die typischerweise beinhalten, dass man die Grenzen, sowohl die eigenen als auch die anderer, achtet, dass man ja, eine diskriminierungsfreie Sprache nach Möglichkeit verwendet, dass man in anderen Kontexten auf jeden Fall auch körperliche Übergriffe unterlässt und generell achtsam miteinander ja. umgeht. Und dazu gehört auch, dass man sich seiner eigenen Privilegien bewusst macht. Also das heißt, sich quasi gesellschaftliche Machtverhältnisse vor Augen ruft und seine eigene Position darin reflektiert und sich selber verortet, um eben sensibler mit anderen hm. umgehen zu können. Das wäre
0: vielleicht ja ein Schritt, über den nicht alle möglicherweise bislang nachgedacht haben. Aber grundsätzlich, wenn ich das richtig verstehe, geht es ja um Wertevermittlung und um Regelwerke, die einzuhalten sind.
1: Genau, es geht um bestimmte Regelwerke und damit auch eine Rahmung, wie man den Umgang in bestimmten Kontexten verbessern kann, damit sich alle Beteiligten in den Kontexten jeweils wohlfühlen.
0: Und deswegen gibt es eben nun äh, Personen, die speziell geschult sind und solche ähm, Situationen, die vielleicht ein bisschen knifflig, brenzlig erscheinen können, ähm, sofort erkennen und einschreiten können. Wäre einschreiten das richtige Wort oder wie wollen Sie das beschreiben?
1: Es ist sicherlich ein Bestandteil der Arbeit im Awareness-Kontext. Zunächst einmal gibt es die Awareness-Personen, die sich dann auch Schulen lassen, die was professioneller auch teilweise eingesetzt werden oder eben aus den eigenen Kreisen heraus entstehen, die dann zuständig sind für die Umsetzung bestimmter Awareness-Konzepte. Und Awareness-Teams muss man sich vorstellen, die sind vor allem gerade auf Partys und Festivals unterwegs und sind da zum einen ja gekennzeichnet oder sind an einem speziellen Ort erreichbar, sodass Menschen, die einen Übergriff erlebt haben oder die sich belästigt fühlen, sie aufsuchen können und es ist auch so, dass Awareness-Personen bisweilen dann ja aktiv auf bestimmte Situationen zugehen und dann Leute danach fragen, ob sie sich gerade unwohl fühlen, ob sie äh, das Gefühl haben, dass gerade ihre Grenzen verletzt werden. Das gibt es auch, das ist abhängig davon, wie quasi auf der Veranstaltung das Konzept
0: okay, wie wirkt die dann dieses Okay, ja, Wie wirkt dann dieses Konzept? Welche Rolle spielen zum Beispiel dann auch die sehr subjektiven Eindrücke, die da aufgerufen werden oder, oder Emotionen, Gefühle?
1: Die spielen eine ganz zentrale Rolle. Also da gilt es, die Gefühle dieser betroffenen Person erstmal nicht in Frage zu stellen oder sie zu bewerten.
0: Also man glaubt der Konzertbesucherin jetzt zum Beispiel, wenn sie darüber erzählt, wie sie das erlebt.
1: Man glaubt ihr zunächst einmal, weil es für den Anspruch, den Awareness erhebt, zweitrangig ist, ob die Situation tatsächlich so stattgefunden hat. Was das Anliegen von Awareness ist, ist, sich mit den Gefühlen und den Belangen von den betroffenen Personen auseinanderzusetzen und nicht zu einer ja, Gesamtbewertung der Situation zu kommen.
0: Und letztlich erstmal die Person aus dieser Situation herauszunehmen, damit erst ähm, gar nicht Entwicklungen, die keiner wünscht, dann stattfinden?
1: Das ist auch eine Möglichkeit. Dafür werden zum Beispiel bestimmte Safe Spaces eingerichtet, in die man sich dann zurückziehen kann, die man auch selbstständig aufsuchen kann. Unabhängig davon ist es so, dass Awareness... Leistende Personen sich an den Bedürfnissen orientieren, also wenn die Person sich zum Beispiel gar nicht zurückziehen möchte, sondern die Situation konfrontieren möchte oder die Person, von der der Übergriff vermeintlich ausgegangen ist, dann stehen die Awareness-Personen eben auch bereit, sie dabei zu begleiten und dabei zu unterstützen.
0: Okay, die Helfer versuchen also gar nicht erst, die komplette Situation mit möglicherweise auch sehr komplexen Zusammenhängen zu erfassen, sondern sie geben sich mit diesem Teilausschnitt, also die betroffene Konzertbesucherin in diesem Fall zum Beispiel, zufrieden.
1: Genau, weil damit nicht der Anspruch verbunden ist, über die Situation ja zu richten oder zu einer öffentlichen Bewertung zu kommen, sondern eben der Bezugsrahmen ist quasi das Erleben der Person und nicht die Situation als Ganzes. Das ist eben mit diesem Prinzip der Parteilichkeit, soll das äh, umgesetzt werden. Ja,
0: also das heißt regelrecht, man verlässt seine neutrale Position. Also man will Partei ergreifen in dieser Situation als Helfer.
1: Man möchte Partei ergreifen, genau, weil der Anspruch eben nicht ist, eine neutrale Einschätzung der gesamten Situation Herzustellen.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit der Soziologin Nadine Maser von der Uni Hamburg, die zu Awareness-Konzepten forscht. Was jetzt aber ähm, subjektiv zum Beispiel als Bedrohung empfunden wird, ähm, das kann sich ja aus anderer Perspektive und mit einigem Abstand ähm, auch völlig anders darstellen. Ähm, welche möglichen Probleme erwachsen daraus, wenn ich so an eine heikle Situation herangehe?
1: Zunächst einmal ist es sicher wichtig, festzuhalten, dass subjektive Gefühle in allen Situationen unseres Handelns eine wichtige Rolle spielen. Also es gibt auch gerade im zwischenmenschlichen Bereich nicht immer objektive Maßstäbe, nach denen man sich richten kann und wie wir Situationen bewerten in unserem Handeln. Dafür ist eben entscheidend, welche Deutungen wir von bestimmten Situationen haben und da spielen das eigene Wissen und Erfahrungen eine Rolle, aber eben auch Gefühle und die fließen dann quasi in die subjektive Bewertung mit ein. Wenn sich dann jemand belästigt fühlt, dann ist es erstmal nicht unbedingt wichtig, ob tatsächlich eine Belästigung intendiert war, sondern eben, wie wir uns in dem Moment fühlen. Und die Probleme, die daraus entstehen, sind insofern sicherlich überschaubar, solange das sich in einem kleineren Rahmen abspielt, auf einem Fest, auf einer Feier, bei der dann möglicherweise eine Person von der vermeintlich eine Tat ausging, nach Hause geschickt wird. Es hat aber weitreichendere Folgen, wenn das vielleicht auch öffentlich verhandelte Debatten anstößt.
0: Wie zum Beispiel Rammstein. Inwieweit äh, hat der Fall Rammstein vieles vorangebracht?
1: Das ist ja eine relativ neuere Entwicklung, die zum Zeitpunkt unserer Forschung noch nicht so bekannt war. Also der Skandal um Rammstein war damals noch nicht Thema. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Fall das Ganze auch auf so eine öffentlichere Agenda hebt, wenn jetzt gerade auch von Familienministerin Paus quasi der Einsatz von Awareness-Teams als Teil eines Sicherheitskonzepts vorgesehen ist oder wenn zum Beispiel die Row Zero abgeschafft werden soll. Was daran sicherlich gut erkennbar wird, ist, wie Grenzüberschreitungen mit Machtfragen in einen Zusammenhang gebracht werden. Gerade der Fall Rammstein, der zeigt sehr deutlich, dass man da auch vielleicht unterschiedliche Positionen beziehen kann. Mhm. Auf der einen Seite wurde die Freiwilligkeit ins Feld geführt, mit der sich Frauen eben auf Till Lindemann eingelassen haben. Und dem wurde äh, andererseits damit widersprochen, dass es eben bestimmte gesellschaftliche Machtpositionen ungleich besetzt sind und dass sich in dem Zusammenhang gerade häufig Männer in vorteilhafteren Positionen wiederfinden, während Frauen und gerade auch junge Frauen da eher auf der abhängigen Seite zu finden sind. Mhm. Und, und, und gerade Fall
0: Till Lindemann, wenn ich einen haken darf, und Rammstein, es hat sich dann so entwickelt, dass Rammstein praktisch als Beschuldigte erstmal in der Ecke stehen. Halt. Dann ist schon die Frage, ist das schon eine Vorverurteilung mutmaßlicher Täter oder inwieweit darf man das in Kauf nehmen?
1: Gerade auch angesichts der Öffentlichkeit dieser Debatte bleibt natürlich etwas hängen, was vielleicht möglicherweise auch aus dem Awareness-Konzept heraus erstmal so nicht intendiert war. Und dann ist es so, dass die mit der zunehmenden Bedeutung auch von solchen Awareness-Konzepten das auch häufiger öffentlich verhandelt wird. Und ich selber als Wissenschaftlerin argumentiere dann typischerweise nicht in normativen Kategorien, sondern schaue mir die gesellschaftlichen Debatten und Konflikte, die daraus entstehen, an.
0: Und die gehen dann richtig in Rechtsstaatlichkeitsgrundsätze hinein. Also wo versucht ein Richter natürlich, sich das gesamte Bild irgendwie zu erschließen, um dann eine Entscheidung zu fällen. Das würde hier ja außer Kraft gesetzt.
1: Weil das eben nicht mit den Ansprüchen von Awareness in sich verbunden ist. Aber es ist natürlich so, dass das dann andere Prinzipien berührt, die rechtsstaatliche Natur sind, wie beispielsweise die Unschuldsvermutung und Sicherlich ist es dann eben so, dass gerade in Awareness-Kontexten diese beiden Prinzipien, also zum einen das Handeln im Sinne von Opferschutz, das als moralisch geboten gilt, in Stellung gebracht wird gegen rechtsstaatliche Prinzipien wie das der Unschuldsvermutung.
0: Und zwar von vornherein, also ohne genau zu wissen, was abgelaufen ist.
1: Die Einschätzung beruht dann erstmal auf dem Prinzip der Parteilichkeit und der Zuschreibung der Definitionsmacht an die Personen, die einen Übergriff erlebt haben und dem Prinzip der Parteilichkeit, das dann Awareness-Personen dazu anleitet, quasi als Gewährsleute der betroffenen Personen aufzutreten.
0: Ein anderes Beispiel ist ja der Fußballer Jérôme Boateng. Das ist jetzt ein anderes Gebiet. Da geht es um Fußball, um äh, Vereine zum Beispiel vom FC Bayern München. Dem Fußballer wird ja vorgeworfen, die Mutter seiner Kinder angegriffen zu haben. Deswegen ist er zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Fall wird jetzt neu verhandelt und dennoch hat ja der FC Bayern München eben diesem Jérôme Boateng zwischenzeitlich ähm, sogar die Tür geöffnet und eine Rückkehr in Betracht gezogen. Wie verhält sich das dann mit Awareness-Konzepten und den Rechtsstaatsgrundsätzen?
1: Auf jeden Fall zeigt sich auch an diesem Fall, dass gerade auch das Awareness-Konzept, das das Fanprojekt München ins Leben gerufen hat unter dem Titel Obacht, womit die Sicherheit im Stadion quasi erhöht werden soll, zu bestimmten Debatten führt weil das Projekt als reines Lippenbekenntnis kritisiert wurde vor dem Hintergrund der Debatten um Jerome Boateng, weil da eben kritisiert wurde, dass Gewalt gegen Frauen keine Privatsache sei und eingefordert wurde, dass sich der Verein an die proklamierten Werte hält, zu denen er sich auch mit dem Awareness-Konzept verpflichtet. Ich denke, der öffentliche Druck wird sicherlich zu Diskussionen führen, da auch die eigenen Handlungsweisen noch mal zu hinterfragen.
0: Würden Sie trotz der Schwachstellen, die wir jetzt herausgearbeitet haben, bis hin zu Neutralitäts- und Rechtsstaatlichkeitsgrundsätzen, ähm, Unschuldsvermutung, empfehlen, an diesem Konzept weiterzuarbeiten und festzuhalten?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, es ist nichts dagegen einzuwenden, dass die Belange von Opfern, gerade auch sexueller Gewalt, einen Raum finden und thematisiert werden, gerade auch weil wir nicht in eine Zeit zurück wollen, in der vieles auch im, im Stillen erduldet und erlitten wurde. Was nun natürlich das Interessante daran ist, ist, dass gerade auch viel vergangenes Unrecht und auch gegenwärtig stattfindendes durch den Awareness-Diskurs verstärkt auch in moralischen Kategorien verhandelt wird, bei denen man beobachten muss, wie quasi der Konflikt zwischen dem, was wir bereits als Neutralitäts- und Rechtsstaatlichkeitsgebote besprochen haben und den moralischen Kategorien, in denen die Debatte geführt wird, wie sich das dann die Waage hält.
0: Sagt die Soziologin Nadine Maser von der Uni Hamburg. Danke für diese Einordnungen.
1: Ich bedanke mich.